0: Se há uma questão presente na vida de todo mundo, você pode perguntar para qualquer pessoa aqui, algo que nos vai nivelar é o fato de que todo mundo aqui precisa de alguma coisa, há uma necessidade, se lançássemos aqui uma pesquisa, pesquisa rápida, em que você pudesse colocar em poucas palavras algo que você precisa, tem buscado uma necessidade, Eu não estou falando de um capricho, de um mimo, não estou falando de um desejo, de um sonho Estou falando de uma necessidade Nós necessitamos De coisas variadas Tem pessoas aqui que entraram precisando e necessitando De algo específico Numa dimensão menor Outros aqui chegaram precisando e necessitando de algo Numa dimensão maior Mas todos nós temos necessidades E nós ficamos Preocupados com as provisões necessárias para o dia a dia Todo dia nós temos que correr atrás daquilo que precisamos Coisas básicas para a família Colocar comida na mesa Prover o mínimo necessário na criação dos filhos Todos nós precisamos de provisão A palavra provisão vem exatamente da junção da palavra visão com pró, a favor da visão. Nós estamos por causa de uma visão, como família, como funcionários de uma empresa, como autônomos, como empresários, temos uma visão que precisa de provisão. Isso é importante, todo mundo aqui sabe dessa necessidade e ela é real. Quando Paulo escreve essa carta, ele a escreve já contando um testemunho da sua própria vida Eu gosto muito de ouvir testemunho de pessoas Pessoas que passaram por lutas, por privações, por necessidades E foram supridas em Jesus Seja numa necessidade física, você tinha uma enfermidade e a medicina disse que não havia o que se fazer. E de repente a cura brotou. O um milagre aconteceu. Você tem um testemunho para contar. Gente que não tinha o um recurso necessário para cumprir como obrigação financeira. E de repente, de uma forma inexplicável, o recurso chegou. Na última hora, a porta se abriu. E o favor de Deus foi derramado sobre a sua vida. Essas coisas não são raras. Na vida de quem anda com Deus Pelo contrário Quem anda com Deus Tem a garantia De que em Jesus Não vai haver necessidade E se ela chegar Vai ser suprida O salmista Davi Escreve no salmo 37 Verso de número 25 O seu próprio testemunho Ele diz Eu sou velho Mas eu já fui moço e no curso da minha história, óbvio que eu estou parafraseando o versículo apenas para você entender. Ele diz, durante toda a minha vida eu posso afirmar algo. Eu nunca vi, nunca vi o justo desamparado. E nem a sua descendência, isso é os seus filhos. mendigar pão. O testemunho de alguém que foi fiel a Deus e provou da sua bondade. Como é que Deus provê na nossa vida? Paulo aqui dá o testemunho de uma provisão que veio através de algumas fontes. Deus provê de diversas formas na nossa vida. Deus pode prover de uma forma sobrenatural, é verdade. O povo que atravessou o deserto foi suprido por uma provisão sobrenatural, afinal de contas todos os dias caía maná do céu e codornizes, então tinha um tipo de pão fresco todo dia, e carne fresca todo dia, de repente, num momento específico do dia, não precisava se caçar, não precisava se plantar, Deus de uma forma sobrenatural, supria as necessidades do povo, mas aqui o caso em questão, aonde Paulo dá o seu testemunho. Aonde ele começa dizendo no verso de número 18, olha o testemunho do apóstolo. No momento eu tenho tudo de que preciso e mais. Primeira coisa que eu quero que você entenda, anota e guarde isso aí em algum lugar. Deus sempre nos surpreende com mais. Mais. Por isso que o salmista diz o meu cálice está cheio. Transborda, Deus tem prazer em fazer o nosso cálice transbordar. O apóstolo está dizendo: Eu tive necessidade, mas tudo aquilo que eu precisei veio com sobra. O nosso Deus é o Deus que faz muito mais daquilo que pedimos, ou pensamos, Ele faz muito mais. Aqui é que a gente começa a olhar para as nossas necessidades com esperança. Porque quando nós vamos para uma palavra como essa, nós nos lembramos de que Paulo está falando, eu sou prova viva de que aquilo que Jesus disse, que ele nos daria vida e vida em abundância. Vida plena no presente, vida plena no porvir. Vida com Deus, num relacionamento com Jesus, é algo que faz com que a nossa caminhada se torne cheia de provisões intensas. Deus tem como especialidade nos surpreender com mais, mais, mais. Às vezes nós olhamos a caminhada e de vez em quando eu me pego nesse, nessa reflexão pessoal e hoje à tarde... Minha esposa chegou em casa, eu estava me preparando para vir para o culto. Ela disse, eu vou com você, eu quero estar lá também na dedicação do, do Vicente. E ela começou a falar, amor, eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque Deus tem, tem feito tanta coisa. Deus tem feito mais daquilo que eu imaginava. E sem ela saber, era exatamente isso que eu ia falar. Era como se Deus estivesse confirmando através da minha esposa... Essa verdade, que ela é uma verdade absoluta. Deus tem o poder de nos surpreender sempre com muito Mas Sabe qual é o problema? É que a gente se acostuma com pouco. A gente se acostuma com uma vida miserável. E eu não estou falando aqui de vida materialmente miserável. Estou dizendo vida espiritual miserável. Deus quer nos dar uma vida abundante, vida feliz, vida de paz, vida de perdão, vida de alegria constante. Mesmo em meio às lutas, aonde você aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Mas a gente aceita o pouco, a gente se contenta com pouco. É como se você chegasse e Deus dissesse, eu tenho uma mesa cheia para você comer o que você quiser. Aí você vai e dá só uma beliscadinha. E tem lá de tudo, eu não sei você, mas se alguém diz que põe uma mesa para mim e eu posso comer à vontade, meus irmãos, só sai de lá carregado. Vou contar uma experiência que ela é muito interessante, ela até até tão tanto engraçada, e eu vou citar mais uma vez minha esposa que está aqui comigo hoje. Nós morávamos fora do país, eu estava estudando, fazendo um doutorado, e durante um dos programas do doutorado, nós fizemos uma viagem, os alunos, é, para o intensivo e logo em seguida, como uma forma de agradar as esposas, as esposas foram enviadas para esse mesmo acampamento para dois ou três dias, eu não me lembro bem, para terem um tempo de comunhão e tudo mais. Ela veio falar comigo, nós vivíamos assim como bolsistas, então não tinha recurso, eu era bolsista, eu estudava com uma bolsa e não tinha nenhuma fonte de recurso, senão a própria bolsa de estudo. Ela falou assim para mim, amor, eu preciso ir lá para o acampamento com as mulheres, é... Eu falei, vai, minha filha, Deus abençoe, vai ser benção, A Laura era bebezinha, não tinha um ano de idade, isso quer dizer, faz 17 anos atrás. E ela falou, mas eu precisava levar algum dinheiro. eu, falei, eu tenho Na época eu tinha 10 dólares, o equivalente hoje a 50, para passar três dias. Eu falei, filha, o Deus que multiplica o pão e o peixe. Ah, de fazer um milagre, dei, dei dezão para ela Agora não dolarize, é a mesma coisa que eu der dezão para você hoje ó. Dezão, aí passa três dias, vai na fé Ela pegou os dezão, pôs no bolso Primeira vez chegou, tinha um jantar As mulheres todas sentaram-se na mesa E veio, veio um cardápio, porque era um tipo de um hotel, assim, fazenda Aí veio o cardápio, e o cardápio com uma série de coisas E a minha esposa procurando o que dava para comer durante três dias com 10 dólares. Aí ela arrumou uma saladinha baratinha. E ela começou a ver que as outras esposas pediam assim -se sem dó. Eu quero de entrada isso, depois eu quero isso aqui. Eu vou querer esse outro prato para acompanhar. E só de raiva vou pegar o outro. E de sobremesa eu quero isso aqui. E eu quero três tipos de suco diferente. E ela começou a desesperar. Desesperar com aquela ideia, vamos pagar e dividir pelo número de pessoas. Porque o que acontece? Eu pedi só o que dava para pagar, os outros pedem isso aí, é pegadinha. Cuidado, hein, gente? Tem gente que às vezes te chama para comer, pede tudo e fala, agora vamos dividir entre quem aqui, o que você, ó. Ela foi preocupada. E ela começou, ela falava pouco inglês, ela começou a olhar no dicionário quais eram as palavras para dizer: cada um paga a sua. É ela, a primeira coisa que ela aprendeu a falar inglês foi, cada um paga a sua, bem comeram, comeram, chegou a conta, e ela começou a suar, meu Deus do céu, e tentando repetir, cada um paga a sua, cada um paga a sua, quando de repente, é, é, a pessoa que era líder do programa de doutorado, pegou a conta, ela não entendeu nada, e disse assim, como assim? Aí perguntou para uma outra moça e falou, não. Eles estão pagando tudo. Você pode comer à vontade. Imagina o estrago que essa mulher deu na refeição seguinte. Na refeição seguinte ela disse assim para mim, amor, eu zerei o cardápio. Por que, que eu estou usando essa ilustração? Porque ela é exatamente aquilo que nós vivemos na nossa vida. Deus tem uma mesa farta, abençoada para nós em Jesus. E a gente fica contando migalhas. Porque a vida em Jesus é vida abundante, é vida plena. Aí você fica um casamento de migalhas. Uma vida de migalhas. Quando você tem uma mesa farta. Aonde todo preço Jesus já pagou na cruz por você. Você fica lá querendo saber se vai dar tudo o que você precisa. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1 De que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas veja o que ele diz. Em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vem através dessa palavra e diz. Eu tenho tudo e muito mais. Eu tenho tudo e muito mais. Mas ele diz tudo. Vem por meios específicos. Assim como nessa situação, tão maravilhosamente, a gente lembra com carinho, e tem tantas experiências que a gente viveu durante esse período que moramos fora, e a gente se lembra de como Deus proveu em pequenas coisas. Mas a gente proveu o cuidado de Deus, por quê? Porque você entrou para a família de Deus, e na família de Deus... O pai paga a conta. Você já foi comer com seu pai? Normalmente quando você vai comer com seu pai, quem é que paga a conta? O pai. Isso se ele não for murrinha. Porque tem uns pais murrinha. Ele dá o perdido de que esqueceu a carteira. Na hora da conta ele levanta e vai para o banheiro. É ou não é? Atende uma ligação, é urgente. E sai, ó mas normalmente, principalmente com um filho pequeno, não vamos esquecer aqui da vida adulta porque na vida adulta o mínimo que você pode fazer é honrar os seus pais um pouquinho de vez em quando levando-os para comer em algum lugar, dentro da sua possibilidade e se não puder levar em algum lugar, pelo menos para a sua casa para comer alguma coisinha, afinal de contas ele encheu a sua barriguinha com a sua mamãe durante boa parte da sua vida mas quando os filhos estão pequenos, eles não estão... Você já viu o filho pequeno, quando vai em restaurante olhar preço do cardápio? Dá até medo. Pai, eu gostei disso aqui, ó. E os, os restaurantes são malandro. Eles botam as fotos das coisas assim. Aí as crianças falam, pai, eu quero um desse aqui, ó. Pai, eu quero... Ele não olha para a coluna da direita. Os pais, a primeira coisa que olham é para a coluna da direita. Mas o filho quando se assenta à mesa com o pai, ele não está preocupado. Porque na mesa do pai, o pai paga a conta. Mas a gente só pode sentar na mesa do pai, através de um relacionamento com Jesus. Paulo está falando aqui de que ele tinha tudo e muito mais, porque foi Jesus quem o fez. Quando ele chega no verso de número 19 finalzinho do verso 19, puder colocar na tela, agradeço, ele diz assim, todas as necessidades ele me supriu, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em, em quem? Em quem gente? Você em casa, em Cristo Jesus, em Jesus eu tenho ampla suficiência de todas as coisas, por isso que quando a gente fala que o relacionamento com Cristo é algo maravilhoso porque ele não somente paga aquilo que você vai consumir mas ele paga aquilo que você devia porque todo mundo que senta na mesa de Deus tem que entender de que ele não somente garante a provisão para o hoje e para o amanhã mas ele também perdoou a dívida que você tinha antes Paulo sabia muito bem disso. Ele chega a ponto de dizer que dos pecadores ele era o principal. Ele sabia que era um devedor. A ponto de afirmar. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Foi a graça. Graça é o um favor que eu não mereço. Pelo fato de eu ter me tornado filho de Deus através da cruz em Jesus. Eu fui perdoado. E todo escrito de dívida que constava em ordenança contra nós, Paulo agora escreve aos Colossenses, ele diz, ele cravou na cruz e disse, está pago. Que bom é saber, de que com Jesus, eu não apenas tenho provisão para o hoje e para o amanhã, mas eu tenho perdão para a dívida do ontem. Tem gente que anda carregando um peso desnecessário, você está carregando um peso desnecessário Paulo disse, eu tenho tudo que eu preciso e muito mais As minhas necessidades, verso de número 18 E grife isso na sua Bíblia, onde você estiver, por favor As minhas necessidades foram Eu gosto dessa versão NVT para esse texto Ele diz assim, foram plenamente supridas Plenamente supridas Deus é o Deus do plenamente. Tudo que você precisa e muito mais. Como é que esse recurso vem? Bem, Paulo dá o testemunho. Eu fui abençoado pelo recurso que veio da parte de Deus através da mão de pessoas. Eu poderia aqui gastar muitos minutos... Falando e dando testemunho sobre como eu fui abençoado por tanta gente. A maioria dos meus estudos aconteceram pela ajuda de alguém. Desde a minha época de escola, no, na época era ginásio, colégio. Lembro daquela época, agora mudou tudo, ensino médio, fundamental. Na minha época ainda era primário, lembro os mais velhos sabem do que eu estou falando Mas quando nós fomos estudar Com um pouquinho mais de qualidade Não foi pelo recurso que nós tínhamos Porque nós não tínhamos o recurso Mas Deus moveu o coração de pessoas De uma escola E me deu bolsa Pagávamos só uma parte É Deus dando mais do que eu mereço Através dos outros depois eu fui estudar fora do país. E em todos os lugares que eu estudei, eu fui bolsista. E confesso a você, eu não fui bolsista. Porque minha mãe passava açúcar em mim. Lembra da música? Era bebê, não tinha talco. Mamãe passava açúcar em mim. Essa música aí é da época, é? Jovem guarda. Aí é só quem tem 60. 70. Menos? É menos, irmão? Sei não, hein? Amém. Idade é, é da cabeça. Era neném? Não tinha talco. Mamãe passava açúcar no sentido de dizer: eu sou todo, eu sou um doce. Não, não foi. É a graça de Deus. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, Ele cuida de você. É isso que você não entende. Todas as vezes que você tenta cuidar de si próprio, você vai tentar fazer tudo na sua própria força, no seu próprio braço. Lembra da história, uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento, é a história de Ruth. Ruth era uma moabita, nem sequer da linhagem do povo escolhido era era. Ela casou-se com um dos filhos de uma mulher chamada Noemi e o moço morreu. E Noemi decidiu voltar para sua cidade natal, Belém, e quando chega em Belém, juntamente com Ruth, elas vão buscar o que cair sobrava da plantação de alguém, porque essa era uma lei mosaica. As viúvas e os pobres, quando alguém ia colher alguma coisa, o que caísse, a ordem de Deus era: não pegue. Que é para quem precisa sobreviver com o resto. Ruth vai e começa a catar o que sobrava da colheita dos outros. Das migalhas. Até que entre uma busca de migalha e outra. Ela conhece o dono do negócio, Boaz. E Boaz bota o olho em Ruth. E Ruth faz charme. E Noemi, que não era boba nem nada, diz, quando amanhã ele fizer gracinha, você dá uma esfregadinha no pé dele assim, ó. E Boá se encanta com Ruth. E aquela que catava o que sobrava, casa-se com o dono do negócio. Que conto de fada, irmã. Tem a irmã dizendo, ô oh, Joás, meu Deus, manda um boás desse na minha vida. Senhora. Eu estou precisando é casar com o dono do negócio. E não bastasse isso. Ela entra na linhagem daqueles que deram origem, a genealogia de Jesus Cristo. Deus usa da bondade dos outros. Paulo está dizendo, tudo que chegou até mim. Ele diz, as minhas necessidades foram supridas, verso 18. Pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Paulo está agradecendo a ajuda que veio através dos outros. Deus pode fazer isso. Deus pode dar muito mais. Quando você se coloca debaixo do cuidado de Deus... Como dizia ou diz a canção que cantava-se quase sempre aqui. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Deus cuida de você mandando pessoas na hora que você mais precisa. Deus manda para abrir uma porta. Eu fui estudar nessa ocasião que a minha esposa lá achou que ia passar fome, coitada. Eu vim aqui traduzir, veio um americano tradu, Eu vim traduzir, porque eu já falava inglês O homem se encantou Deus moveu o coração dele e disse O que, que você precisa para deixar tudo aqui E estudar morando dentro da faculdade Com tudo pago nos Estados Unidos Eu falei, eu só preciso de uma oportunidade eu falei, A oportunidade é sua Ele nunca tinha me visto Ele não me conhecia mas Deus me conhecia. E Deus me tinha e o tem como seu filho. E quando nós somos filhos, Deus manda pessoas para cuidar de nós. Paulo diz, eu recebi tudo o que eu preciso, as contribuições. Meu irmão, nós somos a soma da contribuição de muita gente na nossa vida. E eu só estou aqui. Que muita gente contribuiu e Não é contribuição financeira só não Contribuição de carinho De afeto, de oportunidade De acreditar na gente Deus provê pela mão do homem Segunda coisa que o texto nos ensina É que Deus provê também De forma sobrenatural Deus provê Deus tem o poder de fazer coisas que a gente não entende. Vou te contar uma experiência é, de algumas que eu tive. Uma das, Acho que era a Laura estava indo para o acampamento e a gente estava sem dinheiro. Não tinha dinheiro para mandá-la, para comprar alguma coisinha na cantina, alguma coisa assim. E a gente tinha ido, eu, crianças pequenas, a gente foi no McDonald's um pouquinho antes. Eu acho que ia sair do McDonald's, alguma coisa assim. Um sorvete, alguma coisa Eu paro o carro Na hora que eu saio do carro No chão Senzão Meu irmão, semzão. Há uns dez anos atrás você, você dança no sapatinho Você acha, você rodopia Eu olhei, peguei Não tinha ninguém perto Não tinha Eu olhei e disse, não tem, se tivesse alguém perto, eu perguntei, alguém perdeu, alguém perdeu, alguém perdeu Senzão assim, carro passava, a gente passava, ninguém via Só eu achei Eu acho que antes de eu chegar, o anjo veio, botou senzão Anjo garopa Garopa é o peixe que está no senzão, anjo garupa Deixou, eu peguei ceisão. Foi o recurso que eu precisava. Para dar um pouquinho de ajuda. Para as meninas comerem alguma coisa, comprar um refrigerante. Não deu sim, porque não tinha dinheiro. Deus faz coisas sobrenaturais. Deus provê. Eu fico cada vez mais impressionado com milagres. Coisas que Deus traz e põe na nossa mão. Recursos que a gente não sabe de onde veio. De onde chegou. Gente que passou. E disse, não sei, eu senti no coração do nada. Deus mandou, Deus mandou entrega. Não desobedece. Paulo sabia que a fonte de toda provisão era Deus. Ele diz, Deus, segundo a sua riqueza, em glória. Você sabia de que Deus tem tudo que você precisa na hora que você mais necessita. Deus provê. Também através da nossa própria mão. Porque tudo o que você tem. Vem de uma única fonte. Quando Davi vai. Entregar. As ofertas que haviam sido buscadas para a construção do templo. O qual nem ele mesmo construiria. Seu filho iria construí-lo. Mas Davi diz assim, nós entregamos essas ofertas, porque elas são tuas e das tuas mãos nós as recebemos. Davi está dizendo o seguinte, nada do que veio para a minha mão é fruto do meu suor, vem da mão de Deus. Cuidado com a arrogância de achar de que você pode fazer, e aí por isso que tem gente que se arrebenta todo, porque acha que pode resolver os seus problemas com o seu próprio braço. Quando a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua segurança, ele não está falando do terceiro, ele não está falando maldito aquele que... Tem gente que pega esse texto, vou explicar para vocês. Diz assim, é, eu sabia que eu não podia confiar naquela pessoa. Porque está escrito na Bíblia, maldito homem que confia no homem, entendeu tudo errado. O texto está dizendo, maldito homem que confia em si próprio e faz da sua própria força a sua segurança. Ele não está falando do terceiro não, ele está falando de você, maldito é aquele que acha que pode confiar apenas em si próprio e faz da sua capacidade, da sua arrogância, dos seus recursos a sua segurança. Ele pode quase que receber como apelido o nome daquela planta. Comigo ninguém pode. Ele é o crente, comigo ninguém pode. Eu posso tudo. E já que eu estou falando da época que a irmã disse aqui que 50, 60 tinha uma outra música da época que dizia: Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Lembra? Ele é o bom, é o bom. Meu irmão, se Deus simplesmente da mesma forma que Ele soprou o ar fizer assim você, ó, já era. O ar que você respira é pela misericórdia de Deus. Mas você tem que trabalhar. Deus provê através do trabalho. Porque tem gente que cai no erro de esperar provisão só das duas fontes. Alguém tem que me abençoar e fica bravo quando alguém não ajuda. Você conhece gente assim? Vem me ajuda. Está vendo que eu estou passando necessidade nem para me ajudar. Ou então coloca a culpa em Deus. Olha Deus, está vendo que eu estou passando por luta e o Senhor não faz nada. E se esquece daquilo que Deus diz para Adão. Quando ele foi expulso do Éden ao pecar. Ele diz, do trabalho das tuas mãos você vai comer. Do suor do teu rosto. Meu irmão, se você não trabalhar. Tira o seu cavalinho da chuva. Mas quando você trabalha, Deus te abençoa. Quando você vai ao Salmo 1 o salmista diz, tudo aquilo que ele fizer, é ação, é atitude, é trabalho, é bem sucedido. Mas você precisa trabalhar. Deus te abençoa enquanto você trabalha quando você está debaixo da bênção de Deus quando Jesus é teu Senhor aonde você põe a mão prospera o que, que Deus diz para Josué todo o lugar que pisardes a planta dos teus pés eu vou-lo dou mas está falando de ação pisar quer dizer caminhe caminhe de passos vá numa direção, se esforce Deus nos abençoa, mas a gente tem gente que só fica de birra ninguém me dá nada, eu só vejo os outros porque Deus não abençoa preguiçoso aliás, Paulo escreve em uma das suas cartas dizendo, aquele que não trabalha, não deve comer e parece que às vezes é o errado quem menos trabalha é o que mais come quem come mais no churrasco? Quem não levou a carne? Você já percebeu? Agora é revelação. Eu entreguei tudo agora. Vocês já perceberam como é que é ou não? Você convida o cara e fala assim. Leva pelo menos 200 gramas de carne aí, pô. O cara dá aquele perdido. Então, passou a luz. fechado. Só tinha carne ruim. O cara não leva nada. É o que mais come o miserável. Come, come. Não ajuda em nada. Você marca um jantar, pede para a pessoa, leva uma sobremesa. Não leva nada. Quando muito, um pote de sorvete ruim. Ela não come o que ela levou. Ela só come o que os outros levaram. Já percebeu, tem gente assim aqui ou não? Deus tem misericórdia da sua vida. Seja liberto hoje. Porque assim, ele leva o ruim, mas quer comer o bom. As, vou contar um negócio aqui. Nós uma vez fizemos um jantar, eu quis fazer um jantar de final de ano, Natal, na nossa extensão, lá na Comunidade da Esperança. Foi o primeiro e o último que eu fiz. Eu falei, olha, todo mundo traz um negócio legal aí pra gente comer, viu? fica à vontade, pratos assim, não precisa ser muito chique, mas sei lá, uma mistura, um frango, um arroz assim com passa, porque quer coisa mais chique, arroz, mete uma passa, arroz de Natal. Mas pelo menos fica um arroz, com passa, põe um negócio. E o pessoal, de repente, aí a gente se esforçou, comprou. Minha esposa foi, assou um peru bonito, assim. Outro foi, levou lá uma leitoa. Outro levou um tender. Tal. De repente a gente juntou os pratos. Tinha uma vasilha, assim, ó. Uma vasilha. Com papel alumínio por cima. Que a pessoa, até para entregar, escondeu. Tirou o alumínio, vocês estão curiosos para saber o que, que era, né? Mandioca, assada, com queijo por cima assim, e uns quatro bacon, revoltado no meio. Meu irmão, quem é que come no Natal mandioca assada? O cara deve ter achado um pé de mandioca no quintal da casa dele. E ele disse, eu vou arrancar essa bênção dessa mandioca, vou assar e vou levar. Do jeito que a mandioca chegou Ela voltou Porque nem quem levou a mandioca Comeu a mandioca Onde já se viu Aí tem gente que não, a vida Ele só quer viver Na beirada dos outros Tem uma canção Ela não é gospel não Mas podia ser Cantava era o grupo só para contrariar Sai da minha aba Sai pra lá Qualquer dia eu vou pedir para o Diego cantar essa música Sai da minha aba, sai para lá Abençoa a vida do seu irmão, diga para ele Sai da minha aba, sai para lá Estenda a mão agora na casa do teu sogro Sai da minha aba, sai para lá Você tem que trabalhar Você sabe o que, que Paulo fazia? Ele recebia ajuda Tinha socorro do alto Mas ele trabalhava fazendo tenda Ó oh. Eu vou ajudar. Paulo era um confeccionador de tendas. Algo muito usado naquela época. Ele se esforçava. Tem gente que só quer que caia do céu. Por isso que a vida não vai para frente. Deus quer te abençoar. Mas Deus abençoa quem se esforça e trabalha. Para terminar. Deus provê até pela mão dos nossos inimigos. Você sabia de que quando você está debaixo da bênção de Deus. Quando Jesus é teu Senhor e Salvador. Até os inimigos, e é o que a Bíblia diz, acumulam para o justo. Tem gente que quer te prejudicar mas sem saber, ele vai te ajudar, pergunta para José, jogaram ele num poço, acusaram ele falsamente, lançaram ele numa prisão, mas sem saberem, estavam empurrando ele cada vez mais perto, para aquilo que Deus tinha para a sua vida, Deus pode usar até o dia difícil, até o inimigo, para abençoar você. Mas tudo isso só é possível. E eu termino aqui com as palavras do apóstolo Paulo. Todas as necessidades são por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas por Cristo Jesus. Jesus trabalha de forma sobrenatural. Jesus trabalha através da mão do homem. Jesus trabalha através do nosso esforço. Mas tudo o que ele faz vem pela sua graça e sua misericórdia é por isso que você precisa de Jesus para perdoar os seus pecados para transformar a sua história e para você poder assentar-se novamente à mesa do Pai e ter suprido tudo que você precisa para a glória de Jesus amém Vamos ficar de pé por gentileza Feche seus olhos, curva sua cabeça Nós vamos orar Eu não sei como é que você chegou Eu não sei a necessidade que você tem Eu não sei qual é a sua luta Eu não sei qual é a sua necessidade Mas Por aquilo que nós ouvimos Uma coisa é certa Tudo que você precisa Jesus Tem para lhe oferecer não só as suas necessidades Paulo diz Ele supriu as minhas necessidades e mais Deus quer que você saia daqui transbordando De perdão, de graça De bondade, de misericórdia Mas para isso você precisa ir até Jesus Se você se esforça Sem a bênção de Deus A coisa não vai para frente Há um livro do profeta Ageu Ele é pouco falado, é um livro pequeno Um dos profetas menores Aonde a repreensão de Deus ao povo É simples, ele diz Vocês trabalham E nada conseguem aproveitar Vocês semeiam E nada conseguem colher E o que vocês conseguem fazer É como colocar num bolso furado Eu estou não só para você entender Ou seja, tudo que você põe você perde. Aí Deus dizendo, você está trabalhando, você está se esforçando, você está querendo dar certo. Mas seu bolso, o seu coração, a sua vida está sempre vazia. Porque Deus vem e repreende. Vocês estão vivendo longe de mim. Vocês estão longe de mim. Vocês têm vivido em pecado. E não adianta você se esforçar, você plantar, você tentar ser feliz. Tentar fazer seu casamento e ir para frente. Tentar... Porque é como colocar moedas num bolso furado Em outras palavras É uma furada E tem gente aqui que está numa furada faz tempo Paulo diz, eu tenho tudo e muito mais Estou plenamente suprido Mas tudo através de Jesus O que você precisa é fazer tudo o que você já faz mas agora, debaixo da bênção de Deus. Perdoa os seus pecados. Porque quando você está fazendo algo. E o diabo encontra legalidade na sua vida por causa do pecado. Você só se esforça, se esforça, se esforça. E nunca sai do lugar. É por isso que você precisa de um encontro com Jesus para valer. Não um encontro com Jesus uma vez por semana de terça-feira. É um encontro com Jesus para vida plena com Ele todos os dias. Acabou o culto, eu estou com Jesus. Amanhã é quarta, eu estou com Jesus. Quinta-feira, eu estou com Jesus. Sexta-feira, eu estou com Jesus. Todos os dias, eu estou com Jesus. Mas essa é uma decisão sua. Você é que pode escolher hoje. Eu quero essa vida que Deus tem para mim em Jesus. Perdão para os meus pecados e viver plenamente suprido. Se esse é o seu desejo, você tem a oportunidade hoje à noite, de através dessa palavra, responder ao apelo das Escrituras. Hoje à noite você tem a oportunidade de responder ao apelo das Escrituras, dizendo: Deus muda a minha história, perdoa os meus pecados, faz-me nova criatura. Ó oh, Deus, que eu possa tê-lo como meu único Senhor e Salvador e quando você se assim o fizer se prepare para experimentar de uma vida que o mundo não pode lhe dar mas Jesus tem hoje para te oferecer vamos orar feche seus olhos curva sua cabeça se esse é o seu desejo eu queria que você repetisse essa oração comigo você dissesse, olha, eu, eu vou repetir essa oração, porque eu entendo que eu preciso de Jesus você está preparado? se esse é o seu desejo, em casa ou aqui eu quero que você repita essas palavras comigo dizendo assim, Senhor Deus eu hoje entendo que não há vida verdadeira sem um relacionamento com Jesus Cristo eu preciso de um salvador eu preciso de perdão e por isso eu confesso que sou pecador perdoa os meus pecados muda minha história com os meus lábios eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador e a partir de agora eu decido viver para Jesus todos os dias para a sua glória amém